0: Hier ist der Be Committed Podcast. Du hast das Gefühl, dass du dem Leben ausgeliefert bist? Nein. Du bist ja falsch, wenn du glaubst, dass du keine Wahl hast. Denn du hast immer eine Wahl. Mein Name ist Markus Köhn. Ich helfe dir, die Antworten zu finden, die wirklich wichtig sind. Ja, hi zur Episode 16 und Antworten, die wirklich wichtig wären, wäre, wer sich diese bescheuerte Themenvorstellung ausgedacht hat, ja, war ich, okay, habe ich gewählt und ja, hat halt mit dem Be Committed Index zu tun und ja, es ist halt ein wichtiger Punkt und heute erfährst du trotzdem, ja, warum dieses Thema für einen Podcaster echt richtig mies ist. Gut, kommen wir zu mir. Ich bin verheiratet seit Jahren und ähm, seit noch viel mehr Jahren sind wir zusammen 22, stimmt das? Naja, vieles hätte ich mir im Einzelnen anders gewünscht, ist einfach so, aber gar nicht so viel, sehr wenig eigentlich in der ja, Gesamtbetrachtung der ganzen Jahre. Und im Einzelnen eine Menge anders und in der Gesamtbetrachtung so, ist irgendwie schön blöd und sinnlos, oder? Nee, eigentlich auch wieder nicht. Wirst ja, später vielleicht besser verstehen, wie, wie ich das jetzt so meine. Für einen Podcaster blöd, habe ich gesagt. Ja, es gibt halt kein Rezept, Rezeptpatent, Patentrezept, oder? Vielleicht, ja, ähm, sollte ich an dieser Stelle auf meinen am 1.7. startenden kostenlosen Mitglieder, Mitgliederbereich aufmerksam machen, um ein bisschen abzulenken. Ich könnte sagen, dass das Ganze am Ende der Episode nur unter becommitted.de slash 016 nochmal nachzuhören ist und dass am Ende der, der, dieser Episode alle Informationen für dich bereitstehen zum Thema Mitgliederbereich. Könnte ich mich so aus der Affäre ziehen und dieses Partnerschaftsthema, was so unglaublich schwierig ist, einfach mal beiseite schieben? Ähm, was ist daran so schwierig? Vielleicht, das, ja, was für den einen irgendwie passt, für den anderen vollkommener Blödsinn sein kann, weil es im Grunde ja kein so emotionales Thema gibt wie die Partnerschaft, weil man sich einen Menschen aussucht, mit dem man zumindest der traditionellen Erwartung nach den Rest seines Lebens verbringen möchte. Ja, und dann gibt es ja auch noch dieses Frauen und Männer-verschieden-Ding. Und jetzt bin ich Podcaster und ich möchte, dass ihr beide zuhört. Und wollen denn Frauen und Männer in der Partnerschaft was Verschiedenes? Frauen erzählen, Männer Fernsehen gucken und nichts sagen, wenn sich hinein irgendwie alles so... Boah, da ist ja noch auch dieses, dieses ganz, ganz schlimme Thema Sex und so. Hm. Ja, und dann, dann gibt es ja noch nicht einmal einen genauen ähm, Partnerschaftsentwurf, den ich jetzt hier so skizzieren könnte. Weil auch da hat jeder eine andere Vorstellung. Und ich will da gar nicht darauf hinaus, dass es äh, gleichgeschlechtlich, äh, monogam da ist alles vollkommen egal. Das muss jeder für sich halt wissen. Und das ist ja auch in Ordnung so, dass er jeder sich seine eigene Wahl trifft. Aber das macht es natürlich für, für so einen super Podcaster jetzt hier nicht wirklich einfacher, darüber was zu sagen. Aber es ist mir halt wichtig als Thema. Ja. Und jetzt mh, am besten... Das war der Markus für diese Woche. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Nee. Ist auch blöd. Ich versuche es mal von der anderen Seite. Weil dieses Thema ist mir echt wichtig mit der Partnerschaft und es beeinflusst halt natürlich dein Glücklichsein immens, weil es halt auch ein, ein großer Teil deines Lebens ist. Und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, du auf Partnersuche bist oder eine Partnerschaft hast, du dir zumindest in deinem Lebensentwurf einen, einen dauerhaften Partner vorstellst. Ja. Ich versuch's, wie gesagt, mal von der anderen Seite, nämlich von der eher ja, negativen Seite. Ich beschreib mal fünf Punkte, die so recht sichere Zeichen sind dafür, dass in deiner Partnerschaft irgendwas nicht stimmt. Erstens, du hast das Gefühl, dass du es deinem Partner nie recht machen kannst. Egal was du tust, immer falsch. Du sagst, was gestern noch okay war, ist morgen und heute schon nicht mehr okay. Und ja. Du hast das Gefühl, dass im Grunde nur immer ein Grund gesucht wird, irgendwas. Nicht richtig gemacht zu haben. Ja, und dann sind wir auch schon bei Punkt 2, nämlich dein Partner tut viele Dinge, die dich ja einfach stören. Und die tut, das, tut er, tut sie immer wieder. Und wichtig dabei, dass, obwohl du es schon so oft gesagt hast, dass es dich stört, wenn du das noch nicht gesagt hast, nie, dann wundere dich bitte nicht, dass es immer wieder passiert, weil ähm, Hellseher gibt es ja nicht so viele. Dann der nächste Punkt, es kommt in fast jedem Gespräch zu irgendeinem Streit. Es kommt kaum ein Gespräch zustande, der das Gespräch, das Gespräch, welches nicht ähm, ja, im Streit endet oder ähm, schärfer wird oder wo man eine Meinungsverschiedenheit auftaucht. Ja. Oder das Gegenteil, wenn dann äh, es immer nur zum Streit kommt, dass äh, Unzufriedenheit totgeschwiegen wird. Man sitzt so nebeneinander, ist so voreinander rum und ja, ansonsten wird kaum noch miteinander gesprochen, weil es vielleicht auch nicht mehr viel zu besprechen gibt. Und, ja, ein allgemeiner Punkt, es herrscht einfach Lieblosigkeit. Und ja, dieses Wort Liebe, das hat immer ein bisschen was von äh, Bachblüten, Tee, Pollen, was auch immer. Aber Liebe ist halt nun mal so, auch für so einen Mann und für so einen, so einen Podcaster vom Hell, wie ich es ja so nicht bin, Schwierig auch mal in den Mund zu nehmen, aber dennoch, ja, also es herrscht Lieblosigkeit. Was immer das jetzt auch im Einzelnen bedeutet, das definiert wieder halt jeder anders. Wir sind schon wieder bei vielen anderen Ideen. Nörgelei, Respekt oder lieblose Wortwahl dem Partner gegenüber, nicht eingehaltene Versprechen, Jogginghose am Tisch fürs Abendessen, voraus jetzt, es ist bekannt, dass der Partner das nicht mag. Wenn äh, euch das äh, anmacht, dass ihr beide in Jogginghose und äh, Unterhemd da sitzt und so what? Ist gut so. Ja, sowas halt. Insgesamt halt Lieblosigkeit. Das ähm, ist da so der Überbegriff für alles, was man, ja, so im dem Bereich Vernachlässigung, ähm, es ist einem egal, alles so in die Richtung. Ja, das sind wohl recht sichere Anzeichen dafür, dass was nicht stimmt und das man sich zumindest Gedanken machen sollte. Hast du dich da irgendwo wiedergefunden? Ja. Und wenn? Wie bringt uns das jetzt weiter? Naja, du kannst auf jeden Fall über jeden einzelnen Punkt mal nachdenken. Ob in vergangenen Beziehungen, in der aktuellen oder in der gewünschten, ist dabei fast egal. Und du wirst auch feststellen, dass ja, alle Punkte, nun ja, wenn du dir gegenüber, wenn ich mir gegenüber ehrlich bin, irgendwie was gemeinsam hast, und zwar das Du. Du kannst lernen, dich in das Zentrum deiner Fragen zu stellen, denn nur du kannst an dir und deinem Denken was ändern. Ähm, hier gibt es eine total coole, ultra-mega-interessante Folge 7, Be Committed slash 007. Ja, äh, es geht halt darum, dass du aufhören musst, von, den anderen, von dem anderen zu erwarten, dass er oder sie dich glücklich macht. Funktioniert halt nicht. Habe ich da beschrieben, kannst du nochmal reinhören. Ja, was soll das jetzt wieder bedeuten? Mensch, 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 was ein bescheuertes Thema. Lass mich nochmal von der, von der anderen Seite kommen. Und zwar, es gibt drei Arten bzw. Phasen von Liebe, sagt zumindest die geneigte Literatur und davon gibt es Tonnen. Ach, es kommt nach Tonnen. Megatonnen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, es wird ja, gibt ja nicht so viele Themengebiete, die noch mehr äh, Geschriebenes äh, ja, zutage gefördert haben. Nun gut, egal. Es gibt diese egoistische Liebe oder Babyliebe. Das ist, äh, ich will, ich will, ich will und wenn ich irgendwas nicht bekomme, dann schrei ich. Wie ein Baby halt. Das ist so die, die erste Phase und äh, ja, es ist halt natürlich sehr instabil, weil immer einer was möchte und der andere muss geben. Und hier gibt es keine Waage, hier gibt es keinen Ausgleich, hier gibt es auch kein Aufeinander eingehen, sondern einfach nur, ich will. Beim Baby ist das Überlebensstrategie in der Liebe schwierig. Ähm, ja, Phase 1, Art 1. Art 2 ist, das, was ja relativ häufig in Beziehungen zu finden zu sein scheint, scheint, ich, ja, ist schwierig halt, ne? ist eine Art von Tauschliebe. Bist du nett zu mir, bin ich nett zu dir. Mache ich das, machst du für mich das. Äh, ich bügel die Wäsche, du äh, machst das Bett. Äh, ich gebe dir ein Küsschen, du schreist mir immer ein Rü Rücken. Nichts Rüssel, Rücken. Was ihr wieder denkt, ey? Nein. Tauschliebe. Auch das ist eine Art, die ähm, ja ist nicht so wie, wie die egoistische, also diese Babyliebe ist, aber dennoch... Ist sie nicht gesund, weil sie immer abhängt von einer Gegenleistung. Das heißt, es ist nicht, tja, Blumenkind, reich. Es macht ein, erfüllt nicht. Ja, und es gibt die gebende Liebe. Da geht es nur darum zu geben, und zwar bedingungslos, ähm, wo der Partner im Fokus steht von dem, was du so tust, und Du jetzt davon nicht erwartest, irgendeine Gegenleistung zu bekommen. Und hier sind wir bei einem richtig schönen Wort. Leistung. Es ist doch gar kein schönes Wort, wenn man drüber nachdenkt, was es in, äh, ja, in Bezug auf Partnerschaft und Liebe da zu suchen hat. Besser nicht. Leistung ist da ein Wort, was eigentlich nichts zu suchen hat. Ja. In welcher Phase bist du denn da? Seid ihr? In welcher Phase fühlst du dich wohl? Hier sind wir wieder bei dem äh, eben angesprochenen Ding von. Partnerschaftsentwurf. Es kann durchaus sein, dass du sagst, mir alles scheißegal, nichts geben, nichts tauschen. Ich will einfach nur haben. Kann sein, ist okay. Ist wirklich okay, dann musst du das so wählen, dann musst du halt entsprechend, äh, ist halt nichts mit Händchen halten durch den Strand. Durch, über, am Strand, lang. Zumindest nicht lange. Ja. Oh, ey, das ist echt eine schwere Episode. Hat uns das jetzt irgendwie weitergebracht, was es Arten von Liebe gibt, geben, tauschend, was wohl die, diese Tauschliebe, das ist, wo die meisten Partnerschaften mit der Zeit dran scheitern, weil sie halt langweilig und langweilig, langweilig boah, die Episode schafft mich, und nicht tief sind. <lacht> ja, vielleicht bringt's schon ein bisschen was. Lass, lass mich aber dir noch einen Impuls geben aus einer anderen Richtung. Wenn, wenn du dich jetzt fragst, und was soll ich jetzt machen? Ja, wie immer eigentlich, triff eine Wahl. Triff eine Wahl. Ja, und da gibt es ja jetzt eine Menge Modelle, die du da so andenken kannst. Und schon wieder mies. Jetzt muss ich mich auch noch entscheiden, was ich dir so sage, was ich dir rate, was du jetzt machen sollst. Wer hat sich die, die Folge ausgedacht? Egal. Okay, hast mich erwischt, ich muss mich entscheiden und ich will, ja, was will ich? Was würde ich dir mit auf dem Weg geben, wenn du eine Partnerschaft suchst? Ach komm, Tara, Blümchenwiese, gebende Liebe. Das von vorhin. Warum? Eigentlich rein egoistisch. Komme ich gleich nochmal drauf. Blumenkind. In irgendeinem Zusammenhang erinnere ich mich gerade, dass ich vor kurzem was mit Margariten im Haar gesehen habe. Ob ich mir so einen Kranz flechte? Nein. Wie macht man das? Sehr gute Frage. Also, ich, habe mich und ich entscheide mich für das Thema gebende Liebe, ich entscheide mich für das Modell, was ich dir mitgeben möchte, nämlich aus, dem, aus den Arten der Liebe und ja, wenn ich schon dabei bin, trete ich jetzt voll ins Fettnäpfchen und ich gebe dir jetzt drei Schritte, die dir jetzt beschreiben, funktionieren wie vorausgesetzt, es gibt ein gemeinsames Fundament oder es hat eins gegeben, Je also länger ich darüber nachdenke, es taugt wahrscheinlich sogar für eine Art Rettungsversuch, wenn du zweifelst. Naja, was ich sagen möchte ist, die folgenden drei Schritte kannst du immer wieder jeden Tag neu gehen, wenn du dich für das Modell gebende Liebe entscheidest und es einfach mal versuchen möchtest. Es kann ein Versuch sein, weil du kannst es jederzeit abbrechen, weil wie gesagt, du hast ja jeden Tag da neu die Wahl, weil du kannst es, und deswegen habe ich mich entschieden, einseitig versuchen. Du kannst das entscheiden. Also einfach so von dir aus. Erinnerst du dich? Du kannst deine Dinge steuern und das kannst du jetzt. Ja, okay. Zurück zu meinem drei Punkte Plan für die ultra coole erfüllende gebende Linie. Erstens habe ich Linie gesagt Liebe. Der Satz muss richtig rauskommen. Zurück zu meinem drei Punkte Plan für die gebende Liebe. Erstens. Du merkst, ich so ein bisschen war wir hier so um, das, äh, um den Ratschlag rum, ne? Ja, okay. Hatte schon gesagt. Zurück zu meinem drei Punkte Plan für die gebende Liebe. Erstens, immer wieder Resetten. Finde immer wieder neu heraus, was deinen Partner, was deinen Partner, was deinen Partner glücklich macht. Hör auf, dich innerlich zu beklagen, was alles in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Der Punkt 1 heißt Resetten, Neustart. Lass all die alten Geschichten los. Wenn du das nicht kannst, überleg, wie du, was für Mittel du hinbekommst, dass du da wirklich einmal resetten kannst. Das ist der erste Punkt, Resetten. Lass all die alten Geschichten los. Starte neu. Zweitens. Gib. Gib aus vollem Herzen. Und wieder. Du kannst nur kontrollieren, was du gibst. Also gib. Halte nicht zurück und erwarte vor allen Dingen auch nichts als Gegenleistung. Hatten wir eben. Um es esoterisch zu machen. Zu lieben macht dich nicht weniger. Weil du etwas weggibst. Nein. Es macht dich reicher. Versuch es mal, mein Blumenkind. Ja, und dann wirst du das, wenn dir das zu esoterisch klingt, dann kannst du das auch an, praktischen, ja, an einem praktischen Punkt fertig machen. Ich möchte da kurz als hin, Exkurs hin. Es gibt das sogenannte Gesetz der Reziprozität. Das bedeutet, dass jemand, der etwas erhält, geschenkt bekommt, automatisch es wiedergeben möchte. Und das funktioniert in der Partnerschaft noch viel, viel besser. Also gib. Gib aus vollem Herzen. Gib alles, was du da so geben kannst. Halte nichts zurück. Es macht dich reicher. Ja, und dann wirst du das mit diesem Gesetz erfahren, wenn du es gerne rational runterbrechen möchtest. Erstens Resette. Zweitens Gib. Und gib aus vollem Herzen. Und alles. Und drittens Halte durch. Bleib bei der Idee dieses Bedingungslosen. Stellst du nach vier Tagen fest, ey, ich gebe die ganze Zeit, es kommt nichts zurück. Ja, falscher Ansatz. Das ist das Ding mit der Tauschliebe von eben. Halte durch. jetzt den Zeitpunkt, vier Wochen, zwei Wochen, sechs Wochen und danach kannst du wieder von vorne beginnen, wenn du feststellst, hm, hat irgendwie was gebracht, aber... Ja, was hat's gebracht? Boah, ey, die Podcast-Folge, ja, bringt tut es ja auch nichts. Es soll ja nichts bringen. Es soll ja einfach nur die Partnerschaft schöner, glücklicher, gehaltvoller machen. Ich wiederhole das einfach nochmal. Also erstens Visetten, zweitens geben, aus vollem Herzen alles und drittens durchhalten. Und zwar ohne Bedingung. Ja, und so, so kannst du jetzt, ja, jetzt bin ich insgesamt eigentlich doch ganz zufrieden mit der Episode weil ich mich jetzt wohlfühle mit dem, was ich dir mitgeben konnte und was ich ja, darstellen durfte. Was das insgesamt alles ist, eine Essenz aus all dem, ja, gibt es heute nicht. Weil die Essenz hast du dir hoffentlich schon aus dem, was ich jetzt gesagt habe, destilliert in deinem Kopf oder in deinem Herz. Ja, und ich denke, du hast schon eine Wahl getroffen, was du wie gestalten möchtest im Zusammenliegen mit deinem Lieblingsmensch. Du hast ja die Wahl. Jeden Tag und immer wieder aufs Neue. Ups, jetzt ist mir doch das rausgerutscht mit der täglichen Wahl und immer wieder aufs Neue. Ja, damit rutschen wir dann auch aus dem Bereich des sozialen Umfelds fürs Erste heraus und gleiten quasi hinüber zu was Körperlichen. Dem zweiten Faktor, 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 Faktor. Wenn es um dein Be Committed Index geht. Ja, wirst schon hören, was du davon hast. Ich habe es geschafft. Bis zur nächsten Woche, das war der Markus. Mach dein Ding, be committed. Was es satt, alleine nach Antworten zu suchen? Dann mach es wie viele andere vor dir auch und werde Teil der kostenfreien Gemeinschaft. Gehe dazu jetzt auf becommitted.de und dann triff deine Entscheidung.